0: «Дэш» на первом.
1: Ну что друзья, всем доброе утро, это четверг, это 6 октября, продолжаем наш утренний марафон по изгнанию сонливости из людей, благодаря Радио 1, благодаря Волне 104.1 и ФМ. и ко мне присоединяется второй магистр по изгнанию сонливости, доброе утро!
2: Доброе утро, наконец-то мне можно сказать это слово, эти слова, которые обладают такой энергией, которые, которые способна вызывать в то же время и радость, и где-то раздражение, в смысле доброе, какое доброе, знаешь, можно есть такое настроение у некоторых людей, с утра но друзья мы здесь для того чтобы убрать просто даже след от этого настроения и сделать его настолько позитивным насколько ну возможно так чтобы Хватило до следующего, до следующего четверга, а в следующий четверг мы опять все это возобновим. Выдачу. <свят>
1: да, Но, выдачу. Как-то ты очень амбициозно смотришь, ну давай Но, попробуем.
2: Надо смотреть амбициозно на, на разные вещи э, в этой жизни, потому что ты не знаешь никогда, э, когда тебя, знаешь, ждет удача и так далее. Вот, например, э, сейчас в октябре я очень амбициозно смотрю в сторону э, этих помидоры, ну вот того, что уже нет в огороде, то, что исчезло и так далее, я так смотрю амбициозно, потому что это исчезает постепенно с прилавков, ну, либо она дорожает, как правило, с
1: наступлением ты что, зимы. Ты хочешь заняться парниками?
2: Я хочу заняться созданием салата к жареной картошке, но для этого нужны огурцы. Не такой-то ты амбициозный оказывается, да? Я просто люблю, да, поесть. Было бы очень хорошо, и знаешь, я вот сидел, завтракал, думаю, эх, а как хорошо было летом все-таки, как хорошо. Хорошо было сорвать где-то огурец с какого-то прилавка, в плане купить быстренько. И я что-то подумал рассказать тебе о том, что это за овощ-то такой. Потому что мы что знаем о нем? Ну, не особо. Ну, что ты знаешь об огурце, кроме зеленого цвета?
1: Ну, то, что их собирают с грядки и долго выращивают. Хорошо, благодарю тебе это да? все, что я хотел Но... сказать. Знаешь,
2: для меня это уже много. Зачем ты это сказал? Ладно, мне теперь нечего рассказывать. Ладно, шутка, на самом деле, русское слово огурец пришло к нам из Древней Греции, где его называли Агурос. Ну, теперь ты, если что, можешь таким словом агурос. Мне, пожалуйста, полтора кивошка Агурос. Или ты захочешь ник в Инстаграме новый, ну, точнее, Инстаграм создашь, можешь назвать себя так. Огурос означает... Нет, ну лучше не называй себе так. Означает не спелый, не зрелый. Ты у нас не такой. Спасибо. Дальше, Спасибо. смотри, да, это тоже такой факт. В латино латиноамериканской стране Эквадор выращивают особый сорт огурцов. Ну, мечта для этих людей, которые любят салаты. Сорт, который вырастает до размеров кабачка. Представляешь, кабачок целый такой длинный. 30
1: сантиметров и обхват. Нет, ну, ну прикольно. А если у него кожура будет горькая, как это бывает иногда с огурцами, вот Жалко выкинуть. Вот ну, тогда
2: жалко выкинуть. Мне прям очень жалко. Будешь сидеть, чистить, чистить, просто все потеряешь. Ну, слушай, сахар тебе в помощь, как говорится. Знаешь, никто не мешает тебе подсластить эту жизнь. Огурец сахаром. Но, да, в жизни бывают разные вещи. И вот еще на отдаленных Тихоокеанских островах к огурцам относятся, как к настоящему деликатесу. Значит, э, огурцы и аборигены заворачивают в банановые листья и так. зарывают в землю, делая тем самым запасы на случай шторма или неурожая. Ну, в общем, типа закаток. Знаешь, как бы замариновать не замариновать, а они такие, да, зачем? Да, и мы в банановые Ну, у них как-то да, очень простой маринад на самом деле. Ну, этот маринад на самом деле не такой простой, как тебе кажется. Чем больше у жениха в запасе огурцов, завернутых в банановые листья, тем более он привлекательный в материальном плане для невесты аборигенов. Ничего вот. себе. Поэтому на острове Фиджи, к примеру, родители не дают согласия на брак дочери, пока жених не предъявит все свои запасы огурцов. Ну, ему надо залезть в подвал. Наверное, не подвал уже копают. Вот достают все и как бы показывают. Вот мое богатство три мешка огурцов. Ты ну,
1: знаешь, мне нравится, конечно. что такой маринад в любом случае будет хрустящим, потому что из песочек. О, да. И он помогает избавиться от,
2: ну чистить зубы, да, пока не. Аджаня поесть. Да, да, ну, меня, по крайней мере, бы избавило, да, вот огурец с песком, такое желание. Хотя, кто из нас не ел с огорода, прям землей, с этим привкусом, не ел? Я бы хотел тебя поддержать. А я так надеялся, что ты меня в этом поддержишь. Ну, хорошо, у тебя все еще впереди, Влад. Следующим летом обязательно организуем тебе такую, как бы, такую экскурсию, да, поедание овощей с грядки.
1: Не-не, я знаю, что тот, который такой брезгливо вечно берет, сразу моет. Вот, 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 все, Я вот из тех людей.
2: Ну, ладно. Не буду тебя уговаривать прямо сейчас здесь, в прямом эфире. Сделаю это после, <связать> после прямого эфира. <связать> вот, в принципе. А, ну, и, и просто расскажу о том, что огурец очень полезен. Там калий, магний, цинк, йод, кремний. Поэтому вот почему аборигены едят даже их. И, в принципе, все население. Правда, они не знают о том, что он полезен. Они думают, что это просто... Супер... Это выгодно. Это просто нужно. Да, это просто нужно для того, чтобы жениться им. Вот
1: что, <свят> Вот главный секрет. <свят> это получается как криптовалюта аборигенов. Да. <свят> Но спасибо тебе большое за эту информацию. У нас, друзья, впереди еще много всего интересного, поэтому не переключайтесь. Волна 104.1 FM всегда открыта для слушателей.
3: I can't take it anymore, I can't take it anymore, I say yeah I need a way to get out of here I can't take it anymore, I can't take it anymore, I can't take it up. I can't take it anymore, I can't take it anymore, I, it I can't take it and I can't take it anymore, I say it, I need a way to get out of it. I can't take it anymore, I can't take it anymore, I it, I. I can't take it anymore, I can't take it anymore I, it, I. I can't take it anymore, I can't take it anymore. I <laughs>
1: первом. 8.20 показывают 1 часы, я предлагаю нам с тобой поговорить про э, чрезмерное богатство, так что а как очень богатые люди, какие у них есть причуды, как они тратят свои огромные деньжища mm -hmm. и как, в принципе, проводят время, потому что это очень интересно, знаешь, когда дает, заглянуть в щелочку, посмотреть, что там происходит на той стороне э, денежного потока, как говорится. Есть у нас персонаж интересный, зовут его Боб Лима. За рубежом в Америке он владеет сервисом лимузинов, которые можно себе, естественно, заказать. Себя он называет Король Лима. Ежедневно носит mm -hmm. на себе более 10 килограммов золота и длинную меховую шубу до самого пола, которую, как когда-то ему подарил сам боксер Майк Тайсон. Серьезно? По крайней мере, так рассказывает интернет. У него самого вообще э, целая коллекция лимузинов, включая Кадиллак, длина которого составляет почти что 30 метров. Э, большинство его лимузинов оборудованы хрустальными люстрами и джакузи даже. Да, ты
2: что? Слушай, это просто роскошь чрезмерная. В
1: квадрате, в кубе. Дальше у нас персонаж под, под именем Клайф Палмер. Это миллиардер, занимающийся добычей угля и железной руды. Однако... А в 2013 году он решил, скажем так, исполнить свою мечту особенную. Он решил открыть собственный парк динозавров. В этом парке, прозванном Полмезарус, было более 160 роботизированных кукол динозавров, включая огромного тирнозавра. Большие фигуры, как в парке Юрского периода, только к счастью стоят на месте и там что-то иногда головой дергают, хвостом покрутит, Но ну, это максимум, порычить немножко, скажем так, не так уже много для развлечения. Кроме того, несмотря на то, что развлечений так уж и много, Палмер, как сообщается, в почти что, ну там, более 100 долларов за семью из пяти человек и защищал это те. Тем, что, ну, вы знаете, это намного дешевле, чем поездка в Диснейленд. Хотя в Диснейленде гораздо больше развлечений, чем в чем по Мизарусе, девиз да. которого буквально интересный девиз. Вот статуи динозавров, которые которые ревут. Иди и взгляни на них. У этого вызывающий. человека. Очень вызывающий, очень интересно придумано, захватывающий. Но тем не менее, амбициозные проекты у него есть. У этого Клейва Палмера. Также в 2013 году ему стукнуло. А, не знаю, зачем эта идея, но тем не менее Он выпустил видео, в котором подробно рассказал О своих планах построить Титаник 2 И запустить его Планировалось в 2018 ага. году Изначально, но ну, что-то пошло не так И вот австралийская компания обещает Спустить на воду второй Титаник в 2022 году И пассажиры ну, по крайней мере, они, опять же, обещают, а -а -а. это, как говорится, «Титаникам» по воде, «Вилами» по воде. А пассажиры отправятся в морское путешествие по тому же маршруту, что и старый лайнер. Не то чтобы хорошая идея, но, тем не менее, что... имеет право на это полное. А дальше у нас какой еще персонаж есть для обсуждения? Николя Бергрюен. Он сработал состояние на инвестирование в различные отели и универмаги. Но при этом пресса называет его «бездомный миллиардер». Почему? Бир когда-то uh -huh. был довольно типичным миллиардером с роскошными домами Бесценными произведениями искусства На стенах своего дома Но в нулевых, как сообщает Wall Street Journal Он начал чувствовать неудовлетворенность Тем, что у него так много вещей в конечном итоге он избавился практически от всего. Продал свои дома, картины, большую часть своего имущества в пользу кочевого образа жизни. Но кочевого в его понимании. Идея Бергрюина в том, чтобы быть кочевником, включает в себя несколько шикарных номеров в отеле. Просто он переезжает. А,
2: вот оно, кочевничество современное. Да, дома, да? Ко
1: конечно, ну не то, что современно. У него конкретно э, позволяющее коче кочевничество э, позволено его кошельком. Он отказался от постоянного адреса просто потому, что, как он выразился, я чувствовал себя принадлежащим имуществом это просто какой-то бред, как по мне, но, тем не менее, человек имеет полное право на это. Сейчас его материальные да. ценности минимальны, всего лишь небольшой мешочек с одеждой. Ну и в завершении история супербогатого человека, его необычного поступка из прошлого. Хочу завершить, знаешь, весь, uh -huh. всю эту подборку странную, красивые истории. Это история про герцога Деконти. Незадолго до Великой Французской революции, то есть это примерно вот конец XVIII века, ой, конец 17 века, uh -huh. в беседе с ним придворная дала по фамилии Деболт призналась, что а, хотела бы иметь миниатюрное изображение птички. А, через несколько дней она получила от герцога золотое кольцо с желаемым рисунком, который находился под плоским бриллиантом огромной, сто... огромной стоимости. Mm -hmm. Госпожа а, Деболт была польщена, но бриллиант отослала обратно. Дескать, ну, она не заслуживает такого подарка mm -hmm. и, и то, да все. А, в ответном письме герцог Зиконти сообщил, что глубоко сожалеет а, о ее отказе. И добавил, что песок для просушки черни которым был написан его ответ, изготовленный из того самого бриллианта.
4: Пам! Просто...
1: Жалко, конечно, но какая красивая история. Хотя а -а. он мог бы, скажем так, и немножко преувеличить, э, сказать не совсем правду, для, просто для красной картины.
2: Ну, он, конечно, это просто, я не ожидал такого, знаешь, концовочки такой яркой. Все, она, она знаешь, все, вот письмо уже как бы у нее в руках и куда она денется. А, стой, она только бриллиант отправила обратно или кольцо тоже? Нет, только бриллиант. <связывается> а, кольцо себе оставила? Ну да. Энон, молодец. Она же
1: хотела изображение птички. Энон, и... Проба хорошая.
2: <связывается> Слушай, Влад, огромное спасибо тебе, очень интересно. Я, я просто даже не подозревал, что есть люди, которые увлекаются чем-то подобным, да, такого рода э, излишествами. <связывается> ну, это на самом деле можно назвать, ну, чрезмерно и э, излишне, как сказать... А вот это вот желание
1: чего-либо, да, вот тех же лимузинов, вот, вот этого. Вот... Неприлично богатое. Неприлично. Да, в принципе, на этом мы, друзья, завершаем наш выход. Впереди у нас еще есть интересное, э, скажем так, информационное событие. Денис нам расскажет про историю одного да? успешного мужчины. А, да? Да. Было бы неплохо. Ладно. Конечно, конечно, расскажу,
2: друзья, обязательно. Давайте сначала послушаем музыку на 104.1 FM. Итак, 8.33 на часах, друзья, здесь по-прежнему Влад Поляков, Денис Романов. и мы всегда готовы вас не только бодрить, но и знакомить кое с чем интересным, и конкретно сейчас расскажем вам о истории успеха одного из людей, которого, думаю, которого многие знают, по крайней мере... А, поколение постарше так точно знать Да и по помладше и все знают Раз я знаю, значит точно все знают Смотри, а, буду говорить о Валерии Леонтьеве Вот это поворот Эпатажный, ворота. да, певец <сих>
1: Просто, ну, по, как по мне Вот, да, как я казалось У тебя был, а, для, мне кажется, для этой информации Для этого выхода огромный выбор истории Но вот именно Именно его, да Но он на самом деле а, Вот мне нравятся некоторые
2: его песни Действительно, ну и почти он такой... Он не, невозможно его не заметить. Но ближе к делу все-таки, да, э, раскрою секрет. Родился он в 1949 году. Довольно-таки давно-давно. Да. да, и, э, значит, в небольшой деревушке под названием Усть-Уса. Вот, расположенный в республике Коми. Далековато. Mm -hmm. Очень далеко. Э, значит, популярный э, советский и российский певец. Он все-таки актер. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. Это сейчас, чтобы означать, обозначить то, э, кто он является на самом деле и как он все-таки этого всего достигал. Дальше мы будем рассматривать это все, детство, все дело. Значит, с детства многие близкие заметили у Леонтьева, что у него непреодолимая страсть к творчеству. Он рисовал лучше большинства да, сверстников своих. Он осваивал танцевальные движения. Он э, также был... Э, ну, вокальные данные его тоже с детства уже проявлялись и так далее. Но дальше ты, конечно, будешь не ожидать, как повернется история его жизни. Так, вкратце расскажу. Он даже был зачислен в школьный хор. Все. Все говорит о том, что этот человек станет певцом, он станет какой-то звездой и так далее и тому подобное. И действительно, жизнь может пойти по-разному. В 1966 году, сделаем такой скачок, да, во времени, Валерий Леонтьев мог стать, да, точнее, этот год мог стать началом его творческого пути. То есть уже этот год располагал к тому, чтобы он начал, ну, он переехал в столицу, уже какое-то движение началось бы, но... Он поступил в ГИТИС даже, mm -hmm. и а, он уже подал все документы, имел все шансы быть зачисленным, но, смотри, нерешительность молодого провинциала сыграла свою роль, и он передумал, представляешь, он подал документы, он все уже, вот-вот-вот поступление, и он забирает документы. Ну, а может быть, какая-то другая причина? Может, там переживал? Нерешительность. Только нерешительность, Нерешительность. Да. Пережи... Вот именно, что переживание и нерешительность.
1: Все, это, это очень, очень, очень печально, если честно. Ну, а потом же появился второй шанс.
2: Ну, сейчас расскажу, да, что было после этого, да, через что ему пришлось все-таки пройти. А, значит, в то время родители проживали в Юрьевце, такой город, да, где, ну, значит, они обосновались, и Валерий Леонтьев думает, а что делать? Я все равно все оставил, ну, типа, в Москве забрал документы поеду к родителям и там он уходит с головой в работу и осваивает различные профессии сейчас расскажу кем он был до взлета он был значит подсобным рабочим он работал оператором на молочном заводе он работал тесемщиком, смазочником mm -hmm. Она uh, потом ну на это на ленопредельной фабрике там с этими ну с предельными машинами и так далее Дикольно. он работал почтальоном работал электриком портным и даже лаборантом в горном институте кстати он уже он поступил еще и в горный институт там в, в том городе где жили родители его uh, и уже но ну, на третьем курсе случился какой-то знаешь какой-то какая-то перемена и он uh, думает так все стоп у него появилось еще большее желание осваивать творческий Олимп. Он забрал, ну, как говорится, это отчислился с того института и поступил в Институт культуры. И после этого начался взлет его карьеры. Он действительно понял, чего он хочет в этой жизни. То есть мы видим на то, что... Иногда у человека есть мечта, но он из-за страха, из-за своей неуверенности э, уходит от нее и, знаешь, э, погружается во все, только бы забыть ее. Но эта мечта и это то, что в него заложено настолько сильно что она способна взять вверх и просто его давай обратно, давай обратно, ты же знаешь, где ты должен быть, на каком месте, да. И вот с тех пор Валерий Леонтьев посвятил всю свою жизнь музыке, стал первым, кто привнес на эстраду элементы шоу. Ну, действительно, его выступление.
1: Это целое шоу. Интересно, как он прошел эту трансформацию, да, а человек который был как разнорабочий, да, пробовал разные элементы своей жизни и при этом до таких костюмов Но скажу так, что судя по его биографии, да, вот я читал более подробно
2: он всегда был эпатажной личностью, то есть даже будучи почтальоном там или лаборантом он всегда себе он был тем, кем он являлся, то есть это нельзя было спрятать он уже, тогда, он он уже
1: тогда начал носить такие костюмы, да
2: он ну так портным же был он же сам себе шил костюмы, кстати я тоже видел ну видел фотографии а, и в общем еще что хотел сказать что вот песни его, Дельта план все наверное знают эту песню ты мой Дельта план там и так далее не буду петь ее да дабы не не испортите. Не запутайте. Вот, и очень интересно, что Валерию Леонтьеву эта песня совершенно не нравилась. Она не казалась ему чем-то выдающимся и так далее, потому что, во-первых, мелодию взяли из кинофильма «Родня», потом текст придумал поэт Николай Зиновьев, и Валерий Леонтьев должен был ее как бы спеть, получается. А все почему? Потому что эти люди, ну, этот Николай Зиновьев хотел помочь ему. Он очень хотел помочь стать ему выдающимся артистом. А он такой: да, нет, эта песня не очень. И на самом деле, Дельта План самый, самый известный хит, который, да, вот все знают. Ну, ты, ты слышал эту песню? Да, да, да. Вот, вот даже Влад знает этот хит. И, а Леонтьев хотел отказаться. Поэтому. Мы тут можем видеть то, как человек часто пытается свернуть с того пути, который для него лучше. Хотел, хотел, а потом продолжает
1: петь еще до сих пор.
2: Вот, вот так вот такая история успеха от Валерия Леонтьева. Так что, друзья, если у вас есть мечта, всегда идите к ней, что бы ни происходило,
1: какие бы препятствия ни стояли. Спасибо тебе большое за эту информацию. Очень интересно. У нас же впереди, друзья, также интересное событие эфира игра под названием Обгоняющий 3G, где будет разыгран пригласительный в театр имени Аронецкой на двоих на спектакль. Безымянная звезда Будет очень интересно, поэтому Мы не знаем, есть ли свободное место уже еще или нет Поэтому звоните 73173 Если вдруг уже не получится записаться Вас запишут на следующий раз Ну а пока что мы возвращаемся к музыке на первом
5: Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison Arisen from the vision of mankind Designed to keep me discreetly neatly me in the corner You find me with the flora and the
6: fauna and the hardship Makayard is where my heart is still I find it hard to depart this makes it to life Makes it to life we're trying to get by
2: Вам.
1: и настало, да. Что-то хотелось мы, мы вернулись. Мы да, мы, да, мы, да, мы да, на Настало то время. Чтобы поиграть, друзья, наконец-то настало время для да. игр. Потрясающаяся у нас игра Обгоняющий 3G, где будет разыгран а, пригласительный на двоих в театр имени Аронецкой. На спектакль Безымянная звезда. И технически у нас уже, как бы, есть безымянная звезда в эфире, потому что звезда есть, есть возможность засветиться, а безымянная, потому что человек представится нам после отбивки.
0: Быстрая реакция
7: Обгоняющие
1: 3G Доброе, 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 доброе Алло, алло Бонжур Добрый. Здравствуйте, здравствуйте Как вас зовут? <coughs> Саша Саша, очень приятно Можно, Саша, вас чуть ближе к и чуть громче? Можно О, потрясающе Здесь Денис, здесь Влад Саша, как ваш день стартовал? Как сказать? Ну такое? Да, как, скажите, как есть. Нет, не, как есть не надо. У нас, Нет, как, у нас эфир. Как,
2: как, как можно лучше сказать
1: из того, что есть? Тогда хорошо. О, хорошо. Это мудрое решение посмотреть на ситуацию оптимистично. Чем будет сегодня заниматься? Работать. Так, а после работы есть какие-то планы? Домой. Ну, тоже неплохо. Главное, что есть стабильный и уверенный план на день. Главное, что есть дом. Вот что, Саша. Да, Саша, у нас впереди еще есть потрясающая игра под названием Обгоняющий 3G, где будем проверять твою ловкость, ловкость и скорость ответов, скорость, скажем так, мышления прямо сейчас, потому что, ну, вообще, мы все довольно быстро соображаем, мы все люди смышленые, но, тем не менее, утро накладывает свой, скажем так, отпечаток на голове, и этот отпечаток может проявляться, но нужно собирать быть активным быть э, супер быстрым договор договор значит так смотри
2: объясняю правила игры собственно сейчас я буду говорить тебе например назови три цветка и после того как я скажу время у тебя будет 5 секунд на то чтобы сказать там розы тюльпаны гвоздики там типа того понятно понятно вот, задания очень простые Но, Саш, не бойся быть неординарным Потому что где-то и задания неординарные И попросят от тебя, ну, такой фантазии Немножко фантазии и даже, я бы сказал, чуть-чуть неадекватности где-то Знаешь, какие-то варианты будут Ну, по, по хорошему, да, по хорошему, да.
1: Всего 8 туров, тебе нужно выиграть в пяти из них <связь>
7: Хорошо.
1: Хорошо,
2: все, включаем кнопочку юмор Итак, значит, первое, я попрошу тишины Назова, назови три клички для черного кота Время Барсик, черныш, улиточка Есть, вот это мне, улиточка Спасибо, ты только что дал мне идею, как мне можно еще называть своего черного кота Улиточка Но если он у тебя очень ленивый Улиточка, да, да, И скользкий И скользкий После ванной особенно Хорошо, следующий, значит, у нас этап Назови три праздника в году Поехали Новый год, Пасха, Рождество. Все идеально, просто. Два балла, как с куста. У тебя еще, э, кстати, восемь э, у нас всего этих небольших задач. Тебе нужно победить в четырех из них хотя бы. Но ты уже справился, можно сказать, практически. Итак, называем, внимание, три необычных варенья. Вот из чего бы они могли быть? Из необычных э, составляющих. Время. Кабачки, кактус, тыква.
3: <свят> Просто я смотрю, у
2: тебя все хорошо с фантазией. Шикарно даже. <свят> <свят> а, давай будем с тобой эфирить <свят> по утрам. <свят> Итак, следующий. Называем три животных, которые могли бы укусить. Время.
4: Э, собака, комар, муха.
2: Хорошо. Муха
1: кусается? Конечно, Конечно, ты Ладно. чего? Мошки, мухи, еще больнее, чем комары. Ну, комары не больно кусаются, вот mm -hmm. мошки, мухи, такие обидчивые. Хорошо, Просто... я думал,
2: они щипаются. А,
1: вот ты существуешь, они тебя уже ненавидят, такое ощущение. Особенно осенью, в конце, когда уже,
2: знаешь, холод приходит все больше и больше. Пока не
1: отрубилось, укушу еще разок. Давай, давай.
2: Кушать всем-то хочется. Конечно, вот сейчас поговорим как раз о еде. Назови три зеленых овоща. Поехали.
4: Перец, помидор, огурец.
2: Хорошо, хорошо, засчитано. Столько, смотри, он безошибочно идет просто. Итак, сейчас будет посерьезнее. Назови три необычные начинки для голубцов. Поехали. Э -э,
4: халва, помидоры и
2: рис. Ну рис это я. Не, ну рис это обычная да, Нет, не, рис рис, это да. обычный, на самом деле Поэтому тут уже рис обычная Слушай, ну давай еще раз испытаем твое просто терпение <свят> Давай еще раз Назови три начинки для голубцов Время
4: ага. Солна, помидоры и рыба
2: О, вот я ждал рыбу Я ждал рыбу от тебя Но так или иначе, засчитаем, не засчитаем а Все равно ты выигрываешь у нас уже И давай доиграем до конца Назови три хорошие привычки э -э, Доброта, честность, искренность вот это я тебе желаю, чтобы тебя сегодня было И у людей, которых ты сегодня встретишь а, Дальше Назови три названия рыб Не, Ну вот знаешь, как бы ты назвал Хотя это будет слишком сложно, наверное Придумай свои три названия рыбы Поехали
4: Иголочка, лучик
2: Такси Хорошо Есть, Засчитанный! ты победитель у нас, потому что у тебя 7 побед Ну, даже будем
1: считать 8 уже Все равно ты победил Потрясающий да? Саш, ты большой молодец, уже включенный в работу И поэтому ты получаешь, скажем так Тот самый пригласительный На двоих в театр имени Аронецкой Потрясающий спектакль Безымянная звезда Поэтому забегай к нам по улице Юности 1 Забирай свой пригласительный и отправляйся 9 октября, то есть в то получается... Мне память... Мне это память... Да, да да это воскресенье, это воскресенье октября, да. да, да. Отправляешься в тот самый э, театр имени ронецкой и получаешь удовольствие, начиная с 17.00. Договор?
4: Да, спасибо большое.
1: Ну что ж, всего хорошего и прекрасного дня.
4: Спасибо хорошо. за игру, пока-пока.
1: Спасибо, пока. Ну мы, друзья, напоминаем, что в театре имени Аронеска стартовал новый сезон, и там всегда есть что-то интересное. Допустим, вот 8 октября вот, в эту субботу можно будет посмотреть, и 9 октября в том числе угу. в 10.30 для деток золотой цыпленок. Да, скажем. Также 8 и 9 октября в 11.30 чуть позже гадкий утенок тоже можно посмотреть. 8 октября в субботу леди Магбет Мценского уезда в 17.00. Ну а 9 октября в воскресенье, как мы уже говорили, 17.00. Безымянная звезда. Всех приглашаем, всем крайне рекомендуем посещать, приобщаться к культуре еще больше, насколько это возможно. Ну и рекомендуем также не пропускать нашу информацию о том, что в следующем часе будет еще у нас одна потрясающая игра под названием «На нет и сюда да», а там можно будет выиграть сертификат на посещение батутов Мегадома полчасовой поэтому звоним, участвуем 73173. Также поговорим с тобой про кино. Там у нас будет рубрика Трактина. Ну, а сейчас пока что мы двигаемся дальше. Нас впереди музыка и чуть позже прозвучат официальные новости, поэтому будьте с нами на волне 104.1fm.
5: I'm better slow go so let me spell it out no one better smell of
1: 9.09, друзья, мы вернулись. Романов Поляков снова с вами. Продолжаем этот четверг разгонять своим эмоциональным настроем, разгонять сонливость от вас подальше гнать эту самую сонливость. Ну,
2: а для того, чтобы ее прогнать, друзья, нужно несколько ингредиентов. Я бы сказал так: во-первых, чашка свежего, горячего кофе, можно чай, можно компот. Ну, то, что ваша душа. Да, любит. да то, что заставляет вашу проснуться, Вот именно, что горячий компот с чаем. Ну и, конечно же, волна 104.1 FM, где звучат бодрые треки, где звучат бодрые голоса. Потому что, э, вы бы знали, мы тут без чая, да, мы на воде. И выжимаем с нее всю бодрость, все полезные вещества для того, чтобы разогнать и мыслительные
1: процессы, и в том числе э, артикуляционные процессы. Да, также у нас еще есть и бодрые истории. У меня есть для тебя история про человека, ходячую катастрофу. Так. У него очень сложное имя, поэтому будем называть его условный Джек, англичанин. Он, э, он, в общем, Джек узнал, что его друг хорошо проводит время на острове Ибица в Испании, поэтому решил присоединиться mm -hmm. к приятелю тоже, скажем так, отдохнуть, провести хорошо время. И вот там-то 36-летний, отмечу, житель Англии, убедился, что он ходячий катастрофа, потому что ему не стоило пускаться в путешествие в одиночку. Парень грустью, с грустью признался, что ему нужен надзор, ведь до Испанского острова-то он добрался, а вот улететь обратно это большая проблема. Вот это да. Сначала он опоздал на свой обратный рейс, буквально на 5 минут. Потом, бронируя следующий рейс, мужчина ошибся и купил билет на другой рейс. И напоследок, он еще раз купил авиабилет, вот только самолет должен прилететь не в тот аэропорт Великобритании, в который ему нужно. В общем, он остался в Испании пока что, на острове Ибица, и в отчаянии организовал в интернете сбор пожертвований, потому что он потратил все деньги. И вот у меня главный вопрос. 36-летний житель Англии. Как он дотянул до своего возраста?
2: Слушай, может быть, разные причины, действительно, но бывает так, что в жизни даже вот человека, который уже образован и довольно-таки зрелый, ну вот случается так, что все падает из рук, все валится, ты невнимателен, ты расстроен, возможно, у него какие-то там э, расстался с девушкой и все, или просто позавидовал другу сильно так, что, что все просто... Потя... Хотя он на ж был, да? Ты его он... сильно оправдываешь?
1: Подожди, он, он просто... отдыхал. Ну отдыхал, да, ведь? да,
2: я про это и говорю. А, да, понятно, что на Ебице это же, это же остров, где постоянно играет клубная музыка, где танцы. И он, видимо, так расплясался, там что.
1: Ты немножко Оглох и потерялся, ты что
2: Оглох потерялся и растряс немножко свой мозг. Вот. ты понимаешь, ты видишь разницу? Долетел нормально, все хорошо, никаких происшествий. А вот улететь трудно. Наверное, Ибица не отпускает просто
1: так. Да, при этом он еще рассказывает, что у него на парковке в Англии, в аэропорту остался автомобиль. И так как он задерживается, да. то парковка будет стоить еще дороже. Да. Для него это дополнительный кошмар. А, да. В аэропорту парковка дорогая. Очень. Там этого, значит, очень мягко сказано, дорогая. Мы подбираем эфирное слово, но довольно грустно ему, конечно, будет. Так что ему удачи терпения и, ну, немножко, не знаю, прийти в себя, наверное.
2: повнимательнее. Знаешь, мне это напомнило фильм «Пассажир», что ли, с Томом Хэнксом, если не ошибаюсь. Он может по-другому Называться, но там Том Хэнкс снимался, где а, он застрял. А, терминал называется да, да, терминал. Во, терминал, где он застрял в аэропорту и не мог вылететь. И вот это реально такая история. Не, но у него там другие причины. Да. Там другие совершенно причины. Это не потому что он. А потому что
1: там Потому что по-другому,
2: да, но тем не менее Все люди, которые застревают в аэропорту Мне а, вот эта ситуация вообще напоминает Вот такой вот фильм, где ты вот реально Ни туда, ни сюда не можешь деться да, Не выйти в город, не сделать то, что Ну уже ладно, пойду, посмотрю город Потому что в любой
1: момент твой рейс может, могут возобновить И ты, а ты где-то там гуляешь, сувениры покупаешь
2: как-то не очень <смех>
1: выходит. Это да. Но, друзья, мы пока что движемся дальше. Впереди у нас интересный самозвон, поэтому будьте с нами. Интересный разговор. Не переключайтесь. Это Первое радио.
2: На первом. Знаешь, есть а, разные виды активности. Для кого-то это танцы, для кого-то это бег. Но мы сегодня поговорим о таком виде а, активности, как а, велосипедный да, спорт, велопробег. И 12 октября, друзья, в столице пройдет ночной велопробег «Виват-Тирасполь». И его посвятят, как все мы понимаем Юбилею нашего города В 19.30, да, такой Организационный момент просто Для всех, учас всех участников будут ждать На остановке совхоз Фрунзе Финиш в сквере авиаторов Красивейшем сквере авиаторов Просто потрясающее место И, кстати, организуют этот Велопробег, замечательный наш Приднестровский велоклуб по катушке Скажу так, что Я катался с этими ребятами Это просто очень крутые впечатления Все Всем рекомендую, кто хочет заняться а, велоспортом, хочет увидеть красивые То места, есть, а вы и получаете
1: уже на одной ноге, или я даже на одной педали, на одной
2: педали, да, да. И сегодня мы будем общаться после отбивочки с, так сказать, руководителем этого велоклуба Игорем Крыжановским, друзья, тоже замечательный человек, который четко расскажет, как нужно, ну, знаешь, если ты новичок даже на велосипеде, он очень так, ну, мне нравится, как он объясняет,
1: да, какие-то
4: вещи. новичок. Собственно,
1: сейчас и по. Общаемся. Доброе утро, Игорь. Да, доброе утро. добро утро. Я рад вас слышать. Здесь Денис, здесь Влад. Игорь, как ваш день сегодня?
4: Ну, сегодня день начался замечательно. Вот солнышко светит. И еще после ваших добрых слов сегодняшнего утра, что вы отметили велоклуб и да. мою какую-то полезность в этом, потому в что мы участвуем в велопробегах и организуем велопробеги. Вам большое спасибо что отметили это и, скажем так, далее, положительную оценку. На да. самом деле, да, испытывал, испытывал
2: все это, проверил личным опытом и
1: реально рекомендую всем. Это вам большое спасибо за такую активность. И вот касательно того самого ночного велопробега 12 октября. Интересный такой вопрос, есть ли регистрация участников или просто берешь своего железного коня, приезжаешь в Тирасполь к совхозу и стартуешь?
4: Ну, первое, я хотел отметить, что до 130 летию как вы говорили, проводится данный велопробег. Mm -hmm. И организатором все-таки выступает и инициатором данного велопробега это госадминистрация города Террасполя. И что очень важно, что этот велопробег именно проводится в ночное время. Таких велопробегов у нас еще не было. Mm -hmm. Посмотрите на сам ночной город э, Террасполя yeah. В огнях и как он светится. Регистрация в данном случае не обязательна, То есть необходимо иметь желание велосипед и приехать на старт велопробега в 19.30. Причем время очень удобно тем, что все уже после работы успеют uh -huh. и прийти домой, переодеться, а, скажем так, поужинать и принять участие активное в велопробеге в отличной компании, потому что велосипедисты все люди хорошие. Это же как простоклаш, но почему был неплохой, потому что не было велосипеда, да? А тут у всех есть велосипед, значит, будет хорошее настроение, поэтому
1: все хорошие люди будут. Отлично. Такой еще вопросик. Есть на Афишаме информация о том, что в конце мероприятия будет тот самый розыгрыш призов. Я так понимаю, что регистрация в этом случае будет нужна, да, чтобы потом провести розыгрыш?
4: В данном случае самое главное, это приехать на старт, и в старте где, э, те, кто будут на старте и проедут весь велопробег, mm -hmm. им дадут такие, скажем так, билетики, э, которые, по которым будут проводиться розыгрыши mm -hmm. уже на финише в сквере авиаторов. Mm -hmm. Поэтому очень важно присоединиться именно на старте велопробега, чтобы принять участие в розыгрыше.
1: А если не секрет, вот какие призы, просто знаете, да, мы, конечно, очень бы хотели поучаствовать. У, и... у меня даже велик есть. Да, да, тут человек, который, знаете, уже меркантильно настроен, так сказал.
4: Ну, в данном случае у нас э, госадминистрация предусмотрит призы, которые будут именно на велотематику. Об этом mm -hmm. мы узнаем oh. уже непосредственно во время самого розыгрыша. А
2: я знаю, что там очень много полезностей для велосипеда. Mm -hmm.
4: ну. Да, и самое главное, что это не один приз
2: будет, то есть их будет несколько. Отлично, то есть шансы на то, что именно ты
1: выиграешь, а
2: увеличиваются.
4: Они увеличиваются, конечно, да. Ты
1: сначала да. до финиша дает, И как давно на велосипеде сидел? Я? Каждый вечер в квартире. вместо <связать> табуретки очень удобно, <связать> родной. Игорь, спасибо вам большое за разговор. Друзья, мы же всех приглашаем, напоминаем, что 12 октября в 19.30 на остановке совхоз в Тирасполе стартует тот самый ночной велопробег в честь годовщины основания города Тирасполе. И напоминаем, что также, как мы скажем, дети до 16 лет должны У -у -у. быть в сопровождении родителей. Обязательно. Игорь, такой вопрос. Что нужно еще при
2: себе иметь участие? Велопробега.
4: Ну, самое главное, это, понятно, что велосипед, как uh -huh. бы, если есть удобная экипировка, одеться поудобнее, и еще все-таки ночью у нас уже стали прохладные, uh -huh. поэтому одеться нужно чуть потеплее. А, ну, хорошее настроение, самое главное, понятно, что, так как мы двигаемся в ночное время, обязательно, чтобы были фонари, то есть впереди фонари, uh -huh. которые будут освещать дорогу, ну и задний стоп чтобы себя обозначить, видеть на дороге, потому что все-таки безопасность – это в первую очередь. Мы двигаемся в ночное время по городу. Понятно, что это будет при сопровождении ГАИ скорой помощи, uh -huh. но все равно необходимы меры безопасности, нужно соблюдать. Во время движения самого само, само велопробега, самой колонны нужно немного все равно друг друга держать дистанцию. И напоминаю о том, что мы будем двигаться и занимать одну полосу движения – Двигаться будем от совхоза mm -hmm. через Бородинку а, по центральной площади города Террасполя с выездом уже на балку к сферу авиатора.
2: Mm -hmm. Спасибо, спасибо mm -hmm. большое, Игорь, за то, что вы рассказали так подробно, и теперь э, каждый, как говорится, знает информацию, знает, что подготовить, потому что заранее лучше всего подготовиться, чем в попыхах потом.
4: Конечно, да. Ну инструктор на месте старта будет, поэтому. мы А раз это прекрасно, прекрасно.
2: Спасибо большое, желаем вам хорошего дня и хороших покатушек
4: спасибо большое, До, свидания, свидания. Да, до да, свидания, до
1: свидания. Ну а за это прекрасное мероприятие мы благодарим человека, который уже был в эфире только что у нас, Игорь Крижановский, руководитель велоклуба «Покатушки», ну и также, конечно же, нашу замечательную а, терраспольскую госадминистрацию.
2: Да, большое спасибо за то, что приобщаете население к здоровому образу жизни
1: независимо, причем от времени года, всегда найдется чем заняться. Да, но уже совсем скоро будем приобщаться чуть ближе к кино, mm -hmm. у нас будет рубрика «Тарактина», поговорим о новостях и поговорим об интересной сериальной новинке, а, там, конечно, при извились это тропой пройтись к ней но тем не менее будет любопытно после музыки на первом
7: радио made some mistakes but i'm on my way i was tired sacrifice i take the blame if i'm not the same cause you yeah.
1: Ирина, просто подай попкорна! Ну что ж, стартуем, друзья, у нас а рубрика Тарактина, будем говорить про кино, но для начала про киноновости, нас с тобой новость ждет про обратную сторону публичности. Ну-ка, Про преследование ты? звезд, как оно бывает. Тут э, Пирс Броснан, вы его помните, скорее всего, по ролям в Джеймсе Бонди, mm -hmm. были еще старые фильмы, где, там в двухтысячных х 90 -х, ну, да. такое, да, «Не время умирать». Это, да, моё. Э, и что-то такое, вот, ладно, я, может, перепутал название, но, в общем, он именно с Бондианы, и Пирс Броснан попросился, попросил защитить его от назойливой женщиной. Попросил он это сделать не кого, а суд Лос-Анджелеса издать судебный запрет в отношении женщины, которая, по его словам, преследует его и его семью в их резиденции в Южной Калифорнии. Страшновато. 69-летний актер сообщил, что неназванная женщина дежурила в автомобиле неподалеку от его дома в Малибу. Он уже пытался решить вопрос с правоохранителями, но власти не смогли сдержать женщину, потому что она находилась за пределами его собственности. То есть как бы она стоит, себе наблюдает, ну, поэтому да. ты ничего не сделаешь. Но технически она стоит, сторожит для тебя, по факту. И как рассказал актер, у него с этой дамой была беседа. И он говорит, она дала мне две странные записки. Сказала, что ей нужно 1500 долларов на новые шины и подарила мне рисунок, в котором она изображена со мной. Вот это да! Это просто, знаешь, это странно. Тут нечего сказать. И суд предварительно постановил, что женщина не должна связываться с актером или его семьей прямо, или косвенно, или преследовать их, и должна держаться на расстоянии не менее 400 ярдов от дома бросно. Но, кроме того, это же, опять же, пока что предварительно. Угу. А, будет ли этот запрет для девушки очень активный или не угу. будет, тот еще вопрос. Теперь же заглянем в будущее к одному интересному проекту. А триллер внутри э, с Уильямом Дефо. Э, если вы его помните по в Человеке-пауке, он играл Гоблина. Э, да, в, конечно, крутой актер. В очень, Маяке очень, был очень странный артхаус хаус Ван Робитом Паттисоном, Взвод был тоже фильм такой тяжеленький э, С Уильямом Дефо Но и предстоит ему э, 10 марта следующего года Появиться в кинотеатрах В ленте греческого режиссера Дебютанта Василиса Кацуписа О, хорошо не ошибся а, Это фильм о воре, который попал в изоляцию В закрытое пространство во время ограбления uh -huh. В общем, Уильям Дефо Предстанет в образе опытного похитителя Произведений искусства по имени Немо Но однажды во время очередного дела Все идет наперекосяк И грабитель оказывается запертым в ловушке нью-йоркского пензала Хаусом где кроме бесценных экспонатов ничего и нет. Угу. И не имея при себе никаких подручных приспособлений, главному герою приходится полагаться лично свою смекалку и везение. И это его единственный шанс выбраться из этой западни.
2: Обожаю такие фильмы. Особенно, знаешь, когда вот нет, когда безвыходная ситуация, и главный герой пытается как-то выйти из нее запертое пространство, и ему очень пойдет эта роль.
1: Единственное, что режиссер дебютант, не особо известный сценарист, угу. в общем, эксперимент. И либо получится крутой, давлеющий триллер, ну, либо будет, жаль, денег потраченных. А, также есть еще неоднозначная новость, которую я пропустил, но теперь увидел на свою голову. В общем, фильм «Матрица» будет превращен в мюзикл. Речь идет <свят> о театральной постановке под названием «Освободи свой разум». И она описывается как масштабное иммерсивное представление, основанное на фильмах серии «Матрица», а также это будет драматический пересказ с помощью танца, музыки и визуальных эффектов.
2: Слушай, ну что, чего только не сделают А ты смотрел последнюю «Матрицу»? Нет, я не буду. Я тоже не смотрел.
1: Вообще, говорят, очень плохо было специально. Mm -hmm. а, дескать, э, Вальчовский одна из сестер уже ныне, хотела сделать специально плохо, чтобы боссы больше не возвращались к этой тематике. А -а -а. Дескать, Warner Brothers, они хотели снова эксплуатировать денежную тему, дескать, вот, давайте сейчас, не ремейк, а продолжение «Матрицы» запустим. А они как бы хотели вот что сказать в своей «Матрице» в трех частях, вот и сказали. Поэтому четвертую сделали специально плохой, чтобы ее оставили, скажем так, в забытии. Ну и получилось,
7: кстати, все
1: получилось. В таком забытии на очень далеком. В общем, здесь же конкретно касается история именно музыка спектаклей. Об этом позаботился известный британский режиссер Дэнни Бойл, создатель оскороносного фильма Миллионер из трущоб. Тут, конечно, вот есть надежда на что-то адекватное, но я не представляю себе матрицу в рамках, конечно, танцы, музыки, но обещают, по крайней мере, что актерский состав профессиональных танцоров и сотни артистов из Манчестера воссоздадут некоторые из самых знаковых сцен фильма Матрица. Прикольно тоже под другим
2: углом посмотреть. Мне кажется, было бы интересно, ну, да. во всяком случае, именно мюзикл, потому что он не, как бы, он не номинирует или не претендует на то, что он будет показывать фильм, там, полностью отражая все, да. или это что-то новое, он просто
1: воспроизведет под другим углом. Я, честно, жду не столько мюзикла, посмотри, сколько, скажем так, мюзикла появится. Я думаю, сразу в дальнейшем будущем появится комментарий? Не, не, нет появится переделка индийского, скажем так, Болливуда. да? Да-да-да. Я вот жду вот эти мюзиклы. Прикинь, матрица мюзикл из Болливуда. О, я с удовольствием посмотрю. Да ты что, это такой кайф
2: будет, конечно. Да, вместо пуль бананы будут лететь. Ну, они индусы вообще очень гибкие, танцующие народы, поэтому я думаю, что у них даже любой, знаешь, у них не нужно искать профессиональных танцоров. А, ты, давай, иди сюда, сейчас танцуй.
1: Все там, Просто во 3... дворе собрались. Да, по три часа без остановки. Так, в принципе, здесь же мы завершаем нашу новостную часть, Впереди небольшой трек и чуть больше, чуть позже поговорим про одну а, новинку из вселенной Звездных войн.
6: When When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean touch the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the All the dancers may be on the floor dear but my eyes will see only you only you have that magic technique when we swear i go we When marimba rhythms start to play, dance with me, make me swing. Like a lazy ocean, punch the shore. Hold me close, just pay me more, like a flower bending in the blue.
1: Просто подай попкорна. Продолжаем говорить о кино. Есть сериальная новинка, довольно интересная, угу. которая вышла недавно из вселенной «Звездных войн». Точнее, такое ответвление. Дисней в некоторых фильмах брал другой курс, скажем так. Обычные «Звездные войны» — это про что? У нас включаются, скажем, фильмы, ждем джедаи, световые мечи, да. силы и тому подобное. А есть фильмы с недавних пор, где история обычного человека выходит на первый план. И обычных, скажем так, ну, людей без суперспособностей. И эти фильмы по-своему интересны. Это свежий взгляд, который можно нормально посмотреть без моральных страданий, как mm -hmm. это было с продолжением а, фильма про скайвокеров. А, в частности, это был проект «Изгой-1». Там весь сюжет крутился вокруг «Звезды смерти». И, mm -hmm. Те, кто смотрели фильм, точно помнит точнее, «Звездные войны», прекрасно помнят, что это такая орбитальная станция, как целая планета, которая могла уничтожать другие планеты. Oh. И были две противоборствующие силы в этом фильме. Злая империя и повстанцы, которые пытались выкрасть планы этого строения, чтобы его в дальнейшем уничтожить. Но так было не всегда. Были времена, когда повстанческое движение в разных войнах еще не было сформировано. И вот об этом э, в целом будет свеженький сериал Андер. Андер это фамилия главного героя. Он есть и в фильме из 1 как уже mm -hmm. состоявшийся персонаж интересный. Но этот сериал также история его становления как персонажа. «Понимаю, идем сложной тропой». Казалось бы, Влад, ну зачем ты вот это вот Ну, на самом это, деле, это, я это понял вот суть
2: «Звездных войн». Надо. Понимаешь, ты только что объяснил мне, потому что я смотрел и вообще не понимал. Ну, присмотреть... это не суть,
1: это часть, скажем так, одна да. небольшая. И вот, казалось бы, да, зачем ты, Влад, во все это лезешь? Но я не могу пройти мимо, потому что кинопоиск его отценил почти что 8 баллов из 10. О -о -о. IMDb 8.1 из 10. Вау! «Звездные войны», если не ошибаюсь, давно таких цифр не видели, за исключением сериала «Мандалорец». А, история здесь же полагается на атмосферу шпионского триллера раскрытие персонажей поэтому фан сервис и юмор практически отсутствуют и у самого сюжета неторопливый темп а как оценивают его кинокритики журнал Paste Magazine назвал Андер великолепным, отметив звездный актерский состав и хорошую историю. Играя, кстати говоря, в главной роли эм, акт... того самого Андера Диего Луна, если uh -huh. помните такого интересного актера. В Райте также отметили, что сериал развивается достаточно медленно, однако зрители будут вознаграждены за свое терпение. Журнал Empire выделил, что это один из самых интригующих стартов в игровых э, фильмах и сериалах по Звездным Войнам. Однако, есть и другие мнения. Журнал The Rolling Stone поставил сериал Андер два балла из пяти возможных. Говорят, во-первых, в четырех эпизодах нет почти никакой формы. Три uh -huh. из них даже не приводят никакой развязки, а просто останавливаются в случайной точке. CNN дал -то Андеру примерно такую же оценку. все возможные обещания теряются в дрябом повествовании. По сути, это 10-минутный пролог, растянутый на три эпизода. В общем, все зависит от того, насколько вы склонны к просмотру определенных темпоритмов. Вот, если у вас нормально с тем, что фильм развивается медленно, постепенно, uh -huh. то Окей, будете смотреть, наслаждаться шпионский триллер еще в рамках э, Звездных войн. Довольно интересно. Доступно уже для нас 5 серий из всего 12 целого сезона. Э, каждый из них примерно 40 минут.
4: Нормально. В общем,
1: есть возможность провести свой четверг, свою пятницу определенным образом э, за хорошим сериалом. По крайней мере, так люди его оценивают достаточно хорошо.
4: Слушай,
2: спасибо, интересно, и я для себя узнал вот информацию о «Звездных войнах», мне прям даже захотелось пересмотреть, ну, некоторые, да, части первые, да, особенно, потому что понять, в чем смысл до конца, и вот этот сериал, вот эта новинка, и особенно эта оценка, которая удивила меня, никогда таких цифр не видел на кинопоиске, я не знаю, где, что еще, какой фильм, ну, мог набрать, если говорю, я не видел. Да, ну, многие, что-то, есть сериал Шерлок, допустим, там, конечно, за 8 даже, наверное. Ну, по крайней мере, это вот
1: последнее, да, вот из того, что ты рассказал, действительно поражает. И стоит
2: посмотреть. К слову, графика
1: нет. очень хорошая, картинка такая темная, прям вот то, угу. что надо, интересно, сочно смотрится. Трейлер, по крайней мере, очень вкусный. Как, на самом деле, я посмотреть не успел, поэтому просто могу порекомендовать, а дальше уже на ваш взгляд. Здесь же, друзья, мы завершаем наш выход. Впереди у нас игра на нет и сюда, да, где будет разыгран сертификат на посещение батутов в Мегадома. Не знаем, есть ли там свободное э, место, но поэтому звоните 73173. Мы же пока что прерываемся и чуть позже к вам вернемся.
5: I'm eh. I don't want you you want see to it, it, you. It, be don't want you.
2: И, друзья, 9.47 прямо сейчас мы готовы, знаете, как золотая антилопа, раздавать подарки. Правда, не золото, но я бы сказал так, что попрыгать на батуте, да еще и просто бесплатно получив это, выиграв в розыгрыше, это... Золотой подарок. Это золотой билет э, в удовольствие, счастье, хорошие эмоции и э, физическую активность. Потому что э, там такие батуты огромные в Мегадоме. Ну, мы просто были, делали как-то фотографии. Поэтому, друзья, сейчас будет э, узнано. Точнее, да, узнано. Можно такое слово, да, использовать? Имящение. Нет, нельзя. Нет, хорошо. Да узнаем имя счастливчика, который получит этот золотой билет после отбивочки. Дорогая,
1: ты выйдешь за меня.
7: Проиграла? На нет
1: и сюда, сюда. Доброе утро, Олеся! Доброе. Доброе. Здравствуйте, рады вас слышать. Здесь у вас, здесь Денис. А у вас как день. день сегодня стартовал? Нормально, хорошо все?
0: Хорошо. С прыжка, с, хорошо. С
1: прыжка стартовал
2: день. С кровати прям.
0: Почти, почти.
2: Ой, ну это хорошо, что с прыжка, поэтому вы, кстати, будете сами на батутах прыгать или отдадите это деткам?
0: Нет, ребенку, ребенку.
2: Значит, он будет с прыжка стартовать на батутах. А сколько лет ребенку?
0: Восемь. Ну, хорошо, будет
2: высоко прыгать. Это, это ну, обычно в таком возрасте очень прыгучие э, дети, да? Хорошо, Олесь, а, сейчас с радостью а, будем с вами играть. И ваша задача а, будет целую минуту не говорить слово «да» или «нет». Ведущий Влад будет провоцировать вас на такого рода ответы, будет задавать вам всякие такие вопросы с подковыркой, а, где прям вот захочется ответить «да» или «нет». А вы должны найти синоним к слову: Ну да или нет там, Ну, типа
1: э, э, Люблю, ну, мне нравится вот это, mm -hmm. или, и так далее. То есть не использовать вот это все. Да, главное еще не чистить с ответами однозначными, mm -hmm. чтобы не было, допустим, конечно, 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 конечно. Mm -hmm. Вот такие варианты тоже желательно избегать, но в целом у нас с вами обычная беседа, мы просто беседуем, и вы стараетесь не говорить мне ни да, ни нет. Ну что ж, тут все понятно? Да. У нас на все Пока. про все одна минута.
0: Да. Ну что
1: ж, мы начинаем прямо сейчас. Угу. Алеся, можно на «ты»? Можно, конечно. Э, такой вопрос. А вот э, ребеночку, которому 8 лет, это мальчик? Мальчик. А вообще в школу уже ходит? В
0: школу ходит, в школу, конечно.
1: Это, получается, второй класс хорошо учится?
0: Учится хорошо.
1: Mm -hmm. А вот, скажем так, в секции спортивные ходят какие-то там, допустим, баскетбол? Ходит, волей... ходит на
0: акробатику
1: А, акробатика, интересно А вот, скажем так, вот приходит он домой, допустим, да Он, вот, скажем, знаете, есть такой у детей зависимость от игр бывает, от компьютера Он много играет или нет вообще?
0: Не могу сказать, что много
1: Нормально, да? Ча... Больше на улице?
0: На улице любит гулять
1: Хорошо, а вы как сами, домосед или на улице тоже любите погулять?
0: Больше гуляю.
1: А, а есть любимое место?
0: Любимое? Ну, конечно.
1: Ну, а какое? Чего так скромно?
0: Парк. Можно прогуляться в парке.
1: Парк, который победа в Тирасполе?
0: Или Екатерининский.
1: Ах, Ах, как а... хорошо!
0: Вы
2: просто держали напряжение Вот это вот Влад всеми способами пытался раз, Но вы так лихо уворачивались а Я, я, просто, молоти, я был максимально
1: заразой, конечно но...
0: Я
7: <сих> но Вы злой, большая молодец, да. вы
0: умница
1: И поэтому вы получаете заслуженный сертификат На полчасовое посещение батутов Мегадома Забегайте к нам по улице Юности 1, 17 этаж Здесь вы будете ждать тот самый сертификат И тут уже, как говорится Спасибо. Наш ребеночек отправляется в тот самый мир счастья и удовольствия под названием Спасибо. Мегадом.
0: Спасибо большое, ребят. Спасибо хорошего дня вам. Спасибо. Вам и всего до хорошего Спасибо. Пока, до пока. Спасибо.
1: Ну и напомним Класс. для всех, друзья, что Мегадом это просто концентрат удовольствия не только для детей, но и для взрослых. Там есть два кафе, пожалуйста. Возможность поиграть в настольный теннис. Зазеркалье, батуты, роллер-дром, лазер-так. Ну и, конечно же, огромный торговый центр. Напомним, что, ну, если вдруг кто-то не знает, где находится Мегадом, город Террасполь, улица 9 января 143, скажем так, сложно не заметить. Огромную красивую парковку, огромное красивую красивое здание, и уж тем более сложно пройти его мимо, и тем более, что там есть остановка
2: специально для всех маршрутов, которые проезжают мимо, поэтому уверяю вас, друзья, вы сразу поймете, что вы приехали в Мегадом. Туда, куда так нужно, называется, да. да. Поэтому всем желаем вот потрясающих выходных, несмотря на то, что сегодня четверг, мы все равно, знаешь, готовимся к и располагаем вас к тому, чтобы вы выбрали то место, где вы хотите провести, а может и пропрыгать, говоря об в выходные, вот. Сейчас 9.52 на наших часах. Замечательное время для того, чтобы, знаешь, сказать... То, что это утро было потрясающим. Просто шикарное утро для, для всех, кто проснулся, для всех, кто начал этот день. И я верю, что в этот день у каждого получится сделать еще один шажок, знаешь, к мечте.
1: Ну а я если тоже мечтаю. Да, если бы не совсем так, то не покидайте волнуса 4.1 FM. Впереди у нас еще много, скажем так, эфирных ведущих линейных, которые сделают ваш день также прекрасным, также потрясающим, но ну, и продолжат поддерживать ваш настрой в течение рабочего четверга. Мы же с вами прощаемся. Денис Романов, Влад. Поликов, всем пока. Пока-пока. Фреш на -пока. первом.